0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pemirsa Channel terpilih dan TV di manapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dan juga rahmat untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan alhamdulillah sudah hadir Ustaz Sunarno. Yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan Untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sultan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik dan sehat pagi ini ya, Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah baik Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami Di line telepon 3000 SMS dan juga di WA kami Di 08 -11255 3000 Kita simak pelajaran kita pagi ini
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhirohu 'ala din kullihi walau karihal kafirun Ashhadu an illallah wallahu tahlal syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim Ala muhammadin wa ala alihi Wa sahabiyah jma'in amma ba'ad dan pendengar dimanapun berada Yang saya cinta, yang saya hormati alamin Pagi ini Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita Sehingga pagi ini Kita diperkenankan mengawali aktivitas kita Dalam badan sehat walafiat Saudara Pagi ini kita akan membicarakan firman Allah Tentang Kelak di hari kiamat Seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 48 A'udzubillah Nishyatanur Rajim Wattaku yawmalladajazi nabsun an nabsin syai'a walaa 'an dan jagalah diri kalian dari azab di hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain dari ayat ini Allah mengajarkan pada hambanya supaya selamat dari azab di hari kiamat nanti Allah perintahkan supaya menjaga diri diri kita kita jaga masing-masing kita wajib menjaga dirinya masing-masing ya yani tetap menjaga akidahnya supaya tetap lurus tidak tercampur dengan syirik tetap menjaga ibadahnya lurus supaya sebagaimana kita beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dalam hadis kita diingatkan man aamila amalan laisa 'alaihi amruna bahwa raddul Siapa saja yang beribadah Tanpa menurut petunjuk Nabi Maka ditolak Kita tetap menjaga akhlak kita Supaya tetap berakhlak yang baik Menjaga amal soleh kita Supaya tidak rusak Tidak batal di tengah perjalanan Kalau ini semuanya dilakukan insya Allah, semoga kita tidak akan menerima adab. saudara karena orang lain tidak akan mampu menolong diri kita. Karena siapapun pada hari kiamat akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Maka Allah mengingatkan, لَكُلِمْبِرِ امْمِينُمْ Setiap diri pada hari kiamat sangat sibuk dengan urusnya sendiri. Maka kita jangan ki dari orang lain. Jangankan kita. Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad Muslim Bukhari juga semuanya meriwayatkan An Aisyah tak kaulat Lamanazalat wa anfir asyurataghalakorobin kaum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak Ya Fatimatu pintah Muhammadin Hai Fatimah putri Muhammad Angkete nafsake minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa ini wallahi ma amliku lakum minallahi Maka sungguhnya aku Nabi demi Allah tidak mampu membela kalian di hadapan Allah nanti. Ini Nabi kepada putrinya tersayang. Putrinya diperintahkan untuk tetap menjaga dirinya dari siksa neraka. Dan apalagi yang lain. Putra Nabi tidak akan bisa mengharapkan pertolongan dari ayahnya walaupun sebagai Nabi. Maka tetap harus beramal Beribadah Apalagi yang lain Maka dari hadis ini Tentu kita bisa mengambil pelajaran Juga bibi beliau juga diingatkan Ya Sovyatu Benata Abdul Muttalib Angpi di ki minan nar Selamatkan diri Kamu dari neraka Karena Nabi juga tidak bisa Menolong bibinya sendiri Saudaraku Maka dari hati sini Mari kita ambil pelajaran Maka kita harus semakin Memperkuat dalam rangka menjaga diri kita masing-masing. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Wala yuqbalu minha Dan tidak akan diterima syafaat atau pertolongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala dalam surat Thaha ayat 109, difirmankan Yauma idz la yanfa'u illa man azinallahu rahman wa radiyallahu qaula pada hari itu tidak berguna safaat kecuali safaat orang yang Allah maha pemurah telah memberi izin kepadanya dan Allah telah meridoi perkataannya tentu ini adalah Rasulullah Muhammad s.a.w yang diberikan izin untuk bisa memberikan safaat Dan semua sabdanya diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari ayat ini diajarkan pada kita untuk bisa memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuknya, kita harus mengikuti ajaran-ajarannya. Maka orang yang beruntung memperoleh syafaat ialah orang yang sudah memperoleh benih syafaat. Yaitu ilmu Maka benih syafat itu ilmu Kalau ilmu mesti dari Al-Quran dan As-Sunnah Maka mari kita terus Pelajari Pahami Yakini dari petunjuk-petunjuk Yang Rasulullah ajarkan pada kita Baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah Dan ilmunya itu terus diikuti dengan amal. Adapun buah amal itulah syafaat. Ialah mendapat keselamatan. Di akhirat kelak. Maka kalau kita ingin memperoleh syafaat, ya mari kita ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Wasallam. Maka tidak syak lagi, tidak ragu lagi. Bahwa amal itu wajiblah lebih dahulu. Dengan adanya ilmu, dengan kata lain, ala ilmu imam menamal, wamalun Wa tabiyya karena ilmu itulah yang menuntun orang untuk beramal, dan ilmu itu menuntun orang yang beramal, maka amal itu jadi pengikutnya, saudaraku. Maka Rasulullah sallallahu dalam hadis Bukhari. An Abi Hurairah ta'annahu qol, "Ti ya Rasulullah. Man as'adun nas bi syafa'ati ka yamal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Tadi orang yang paling bahagia memperoleh syafaat dari Rasulullah. Bala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nas la ilaha illallah khalisam min qalbihi nafsi. Orang yang paling berbahagia memperoleh syafaat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dan ikhlas tulus dari hatinya. maka orang yang mengucapkan La illallah dengan ikhlas itu tentu mengetahui konsekuensi dari ucapan itu dia tidak akan mempersukutkan Allah dia akan beribadah kepada Allah dan dia akan beramal hanya untuk Allah itulah kalau kita memahami La ilaha illallah dengan sebenarnya Maka akan muncul Perilaku-perilaku Akidahnya akan kuat Lurus Ibadahnya akan semakin kuat Semakin semangat Dan kita beramal pun Hanyakan Allah Bukan karena yang lain Maka kalau dalam tarikh kita diberikan pelajaran Kenapa Abu Thalib ketika diminta oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah menolak? Karena Abu Thalib mengerti konsekuensi dari ucapan itu. Maka tidak mau. Saudaraku, maka kalau kita ingin memperoleh syafaat, mari betul-betul kita pahamkan pada diri kita. Kemudian Allah melanjutkan firmannya Ibn Jarir berkata Pada suatu hari itu Tidak ada seorang pun yang dapat menolong Tidak dapat diterima dari mereka Kata Hari itu tidak berlaku lagi kasih sayang Dan hilanglah semua suap dan perantara Lenyaplah tolong menolong Di antara manusia tolong menolong itu yang ada hanya di dunia ini kalau di akhirat masing-masing bertanggung jawab dengan hasil apa yang diperoleh ketika hidup di dunia karena kalau di hari kiamat semua hukum kembali pada Allah SWT Allah yang maha adil maka manusia tinggal menerima balasannya kalau ketika dia orang baik ketika di dunia Akan menerima balasannya yang baik. Namun kalau di dunia ini orang yang tidak baik, tidak beriman, tinggal menerima balasannya. Saudaraku, maka Allah mengingatkan ayat yang sudah sangat populer. Innalaihi kafaroo wa matuwa hum kafaroo walayyuk balumin ul ardi dahabat. Walau iftadabih Kula'ika lahum adabun Wama lahum minnasirin Sesungguhnya orang yang kafir Dan sampai mati Tidak insaf Tetap mempertahankan Kekafirannya Maka tidaklah akan diterima Dari mereka busan, Walaupun emas sepenuh bumi Walaupun emas sepenuh bumi Bagi mereka itu siksa yang pedih dan sekali-kali tidak ada yang bisa menolong. Saudaraku, maka dari peringatan-peringatan ayat ini, maka mari kita betul-betul kepahamkan -betul pada diri kita bahwa semua manusia akan munduh hasil dari perbuatannya sendiri. Tidak bisa menjaga atau tidak bisa mengharapkan dari orang lain, siapapun itu. Putri Nabi saja tidak bisa memperoleh pertolongan dari ayah beliau, yaitu Rasulullah Wasallam apalagi kita. Tentu dengan begini, kita akan semakin semangat bagaimana dalam hidup ini untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Saudaraku, begitulah. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, terima kasih Ya.
0: baik pemirsa kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000 namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cedah pariwara berikut ini Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Terima kasih anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kami persilahkan kesempatan pertama di line telepon 02716793000 Untuk bisa bergabung Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Silahkan bapak atau ibu sudah terhubung Halo Assalamualaikum Ya baik silahkan dulangi kembali Kita bacakan Ustadz yang ada di SMS dan WA terlebih dahulu Dari Ibu Kusmiatun yang ada di Banyumas Mohon pencerahannya Ustadz Ibu saya masih percaya dengan kejawen Padahal selama ini juga sering menyimak dan mengikuti pengajian di mana-mana Tetapi masih percaya dengan kejawen Dan sekarang ini sedang menjalankan puasa ngebleng 3 hari Mohon diterangkan sejelas-jelasnya Ustadz Apa yang ada di Al-Quran dan juga As-Sunnah Apa itu puasa dan puasa apa saja yang ada dituntunkan dalam ajaran Islam Saat ini beliau menyimak fajar hidayah Demikian Ustadz
1: ya. ya ibu khusyiatun dia ya, deba nyumatnya Jadi kalau masalah ibadah Kita bukan masalah kejawen atau tidak kejawen Jadi kalau namanya puasa Ngebleng itu kalau dalam Agama kita kan wisol Wisol itu Nyambung terus Itu dilarang Dalam agama Dilarang Maka jangan sampai Kita itu mengerjakan Maksudnya ibadah tapi justru yang dilarang Nabi melarang itu lah kemudian kalau ingin puasa kan bisa yang sesuai dengan petunjuk puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak terus begitu atau puasa Senin Kemis atau puasa beat tanggal 13, 14, 15 bulan kemariah. Jadi jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Itu sia-sia. Karena Allah juga memperingatkan. "ul hal nunab bi bil aksarina amala", katakan Muhammad. Apakah kamu mau aku berikan kabar Tentang orang yang paling merugi amalnya Paling merugi Siapa itu? <tik> Yaitu orang-orang yang sia-sia Apapun yang dilakukan sia-sia Kalau tidak menurut petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena puasa itu ibadah. Wahum syahzabuna an Sedangkan mereka mengira bahwa yang dilakukan itu yang sangat baik, padahal jelek. Maka kembalikan pada petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan melakukan sesuatu. Yang tidak dituntunkan Maka kalau kita ingin melakukan ibadah Banyak yang harus kita lakukan Itu aja belum bisa kita lakukan Maka jangan lakukan apa yang tidak dituntunkan Karena namanya ngebleng itu kalau istilah jawa Kalau dalam islam namanya wisol Wisol itu dilarang Jangan melakukan sesuatu yang dilarang Eman-eman, karena apapun yang dilakukan sia-sia nanti jadinya Begitu Ibu, semoga bisa dipahami
0: Ya, baik Kami persilahkan kembali di landline telepon 0271 679 3000. Kita bacakan kembali Ustadz yang ada di SMS dan WA Dari, oh ya, kita terima terlebih dahulu di landline. telepon Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana ibu? Dengan ibu Sri pacitan Ya silahkan ibu Sri pacitan Iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo ibu Sri pacitan
0: Iya terima kasih Ustaz Yang saya tanyakan Orang yang paling beruntung Orang yang mendapatkan syafaat dari Allah bagaimanakah caranya mendapatkan syafaat tersebut? Dan apakah tanda-tanda orang yang mendapatkan syafaat tersebut? Demikian Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi, Ibu ya, jadi kalau kita menginginkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tentu kita harus mengikuti petunjuknya, mengikuti ajarannya. Karena kalau kita itu mengikuti petunjuknya, mengikuti ajaran, berarti kita berilmu Lah ilmu itulah benih syafaat di dunia ini Ilmu Maka setiap amalan yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu Kalau kita beramal tanpa ilmu Itu sia-sia Maka kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Lah ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan ini apapun yang kita pahami. Lah buah dari amal itulah yang nanti akan kita petik di hari kiamat. Kita semuanya akan memetiknya. Maka buah dari amal yang kita lakukan itulah yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat itulah syafaat maka kita berusaha dalam hidup ini apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tentu tidak mungkin kalau kita di dunia tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW kok kita mengharapkan dari syafaat beliau bagaimana? maka kita, mari kita kuatkan terus kita semangat untuk semakin mendalami semakin meyakini dan kita berusaha mengamalkan dengan sekuat tenaga insya Allah dengan itu, kita akan memperiliki syafaat nanti di hadapan Allah begitulah ibu semoga bisa dipahami
0: Ya, pertanyaan berikutnya masih di SMS kan Ustad? Dari Bapak Sujadi di Jambi. Saya kalau salat jamaah di masjid Ustad, waktu attaqyat awal, saya baru sampai sahadat imamnya sudah tegak. Yang demikian bagaimana Ustad? Apakah saya lanjutkan apa saya lanjutkan ikut atau tidak Ustad? Demikian.
1: Ya, jadi Pak jadi ya Jadi kalau makmum At-Takhiyat Kita baru sampai sahadat Imam sudah berdiri tegak Ikuti saja imamnya Karena kalau kita mau melanjutkan Jelas terlambat Jelas terlambat Maka ikuti saja imamnya InsyaAllah tidak mengurangi apa-apa. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami.
0: Baik, kembali di line telepon 6793000 kami persilahkan Ya. Belum ada yang bergabung baik. Yang berikutnya de dari oh ya, di line telepon kembali. Silakan. Halo, Halo, assalamualaikum Halo, assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dari hamba di Purworejo
0: Purworejo, silakan Bapak di Purworejo.
1: Yang saya tanyakan, saya kalau sholat maghrib sama isya itu tayamum itu apa eh, sah apa tidak Pak? Iya demikian. Karena saya juga sakit. Baru maghrib sama Isya Iya. ya saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh
1: Bapak ya di Purworejo ya Jadi Bapak ya Jadi kalau Bapak gerah salat maghrib sama Isya Tayamum tentu kondisi bapak yang paling tahu istabti kolbat jadi minta fatwa pada diri sendiri kalau memang bapak itu kalau menyentuh air sangat mungkin sangat kedinginan atau mungkin menyebabkan sakit yang lain <tuh> yaitu silahkan tayamum Namun kalau dengan tayamum itu tentu harus memenuhi syarat karena kita mukim, mukim. Maka kalau bapak ingin tayamum ya istighfirlah. Jadi kalau memang betul-betul bapak gerah menyentuh air menjadi memperparah penyakitnya, boleh tayamum boleh. dan itu sah namun kalau tidak ada alasan yang syarai kok kita tayamum lah itu tidak boleh tidak sah maka Bapak yang paling tahu kondisi Bapak kalau memang penyakit Bapak itu kalau menyentuh air menjadikan parah sakitnya boleh tayamum namun kalau tidak Lebih selamat kalau kita berwudu Begitu Bapak Semoga bisa dipahami
0: Ya masih ada kesempatan Kami bacakan kembali di SMS dan Ustaz Dari saudara kita yang ada di Merauke Ustadz Saya solat wajib dan sunnah Selesai zikir Ditutup doa Saya terus membaca salawat Nah apakah yang demikian Ada tentu Ustaz? Ya. Yang kedua mohon dijelaskan surat kiamah ayat 1 dan 2 Ustaz.
1: Ya. <tuh> jadi saudaraku di merauke ya. jadi kalau jenengan setelah sholat sudah berpikir kemudian doa kemudian setelah selesai membaca sholat boleh tidak? boleh kalau tidak ditentukan harus karena itu sudah waktu bebas Bikir yang lain juga boleh, membaca sholawat juga boleh. Yang penting kita itu, jangan menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Rasulullah. Dan apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, jangan dirubah. Jangan dirubah. Jadi kita itu dalam beribadah, beribadah itu praktis punya. kita jangan menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah tidak menentukan, boleh. Bebas kita. lah apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, ya jangan dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua, surat giyamah ya? Ya. Jadi dalam surat giyamah itu, itu Allah berfirman la Hai aku bersumpah demi hari kiamat ini Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri itu Allah Allah boleh bersumpah dengan makhlukNya namun kalau hamba kita manusia tidak boleh bersumpah atas nama makhluk harus atas nama Allah Itu yang pertama Kemudian Dalam ayat 2 nya diterangkan Wala bin Dan aku bersumpah Dengan jiwa yang amat menyesali Dirinya sendiri Maksudnya Manusia Hamba apabila berbuat baik Juga menyesal Kenapa tidak memperbanyak amal baiknya? Apalagi yang beramal tidak baik, lebih menyesal lagi. Maka manusia semuanya akan menyesal. Orang yang berbuat baik pun menyesal. Kenapa saat dulu tidak beribadah yang banyak Kenapa saya tidak begini, tidak begitu. Padahal sudah memperoleh pahala. Namun merasa kurang. Jangankan di hari kiamat nanti, di dunia ini saja, kadangkala orang itu sudah memperoleh keuntungan, masih menyesal. Masih menyesal. Kenapa saya tidak lebih banyak lagi, kan gitu, maka kita diingatkan kalau orang yang berbuat baik dia masih menyesal. Kenapa? Saya tidak lebih memperbanyak lagi. Ternyata pahala yang diterima begini besarnya. Lah apalagi orang berbuat tidak baik, orang berbuat jahat akan lebih menyesal nanti. Bahkan penyesalannya minta dikembalikan ke dunia lagi. Walaupun cuma sebentar. itu orang berbuat jahat maka mari kita selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan mari kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita akhirat kita semaksimalnya begitulah saudaraku semoga bisa dipahami.
0: Yeah. Satu lagi Ustaz, masih ada kesempatan Ustaz Dari Ibu Sri di Jawa Barat Ustaz, amalan-amalan apa yang kita kerjakan Supaya dapat keringanan dari siksa kubur Ustaz? Iya
1: Jadi Ibu ya Jadi siksa itu tidak hanya dikubur Maka kalau kita Di kubur mesti juga nanti di hari kiamat karena bagaimanapun kita diberikan pengertian innal qabra awalu imansiyatil akhirah karena kubur itu mengawali mengawali kehidupan akhirat maka kita supaya mendapatkan keringanan Ya di dunia ini kita banyak tobat pada Allah Subhanahu wa Banyak bertobat. Jangankan orang yang berbuat maksiat, orang yang beriman pun kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Karena sebanyak-banyak kebaikan yang kita lakukan Masih banyak yang belum bisa kita lakukan. Masih banyak yang belum bisa kita lakukan. Maka tentu kita masih merasa banyak berkurang dalam beribadah ini. Maka kita itu diperintahkan oleh Allah, fatahullah mastatokum. Kita berusaha untuk menjadi orang bertakwa maksimal. Yang maksimal seorang. dengan orang lain berbeda. Maksimalnya orang sehat dengan maksimalnya orang sakit berbeda. Maksimalnya orang kaya dengan maksimalnya orang miskin berbeda. Maka kita ini diperintahkan maksimal dalam hidup ini untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan dalam menjalankan perintah, maksimalkan dalam menjauhi larangan. Insya Allah dengan begitu kita dimakbarah termasuk nanti di hari akhirat kita akan diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka semuanya itu ditentukan ketika kita di dunia ini maka jangan sampai kita menyesal karena di dunia ini banyak lengah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita di akhirat kelak, apapun itu wujudnya begitu ibu, semoga bisa dipahami
0: ya. baik Ustaz kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya di pagi ini Ustaz Assalamu'alaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh baik saudara rakyat pemirsa channel terpilih dan TV dimanapun anda berada demikian tadi telah kita simak dan nanti bersama program Unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tama Al-Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala illaha ila'anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.